0: Welkom bij de podcast The CX Travel Guide. Mijn naam is Nienke Bloem en vandaag interview ik Casper Overbeek. En um, ja, Custom Experience Manager bij... Citizen M. En wat het toffe is, misschien is drie kleine tipjes van de sluier oplichten. Hij, um, hij vertelt in het interview dat uh, bij Citizen M, we accidentally found out we have a pandemic-proof hotel. Super interessant hoe zij gemak, ja, wat zij eigenlijk al deden, dat dat heel goed ja, paste bij de gekke tijd waar we in leven. Plus daarbij over de rol van de, van de customer service, customer experience manager, dat we toch wel crazy ones moeten zijn en wat dat dan betekent en ook hoe hij verhalen gebruikt. Hij, hij gebruikt een aantal prachtige voorbeelden, vertelt hij, zowel bij Citizen M, maar ook eentje van bij bol.com. waarbij hij zegt, dan heb je echt het gevoel dat je er toe doet. En als last but not least, hij onthult hoe ze luisteren naar klanten en hoe ze echt hun champions en zeker in deze tijd ook echt contact zoeken met hun daadwerkelijk hun klant en leren waar ze behoefte aan hebben. Deze podcast, de CX Travel Guide, in navolging op ons boek, zijn we deze podcast gestart. Om de succesverhalen dus in de CX-wereld te delen. Want zo werken we binnen Kirkman Company aan de missie om het CX-vakgebied verder te ontwikkelen. Er zijn veel organisaties bezig om die CX-reis te maken. Ook Citizen M en die wil ook die goede klantbeleving organiseren. En we leren dus graag van deze CX-managers die zijn of haar verhaal vertellen, lessons learned, successen, inspiratie. En dat is precies wat je vandaag gaat horen. Met trots presenteer ik de podcastgast van vandaag, Casper Overbeek. Hij is Chief Digital and Experience Officer, CXO, bij CitizenM. Een mooie rol in een sector die me heel uitdagend lijkt in deze coronatijden. We kennen elkaar nog niet, maar ik heb veel gewerkt met Evelien van Damme, die nu bij hem in het team werkzaam is. Dank voor de connectie, Evelien. Casper is zijn carrière begonnen als corporate trainee bij KLM en waar hij in tien jaar een prachtige carrière maakte tot aan director customer care and recovery. Hij stapte daarna over via Local Inc. naar de rol van customer service director bij bol.com. Hij heeft een achtergrond als meester in de rechten en die combi van een studie in rechten en customer service customer experience die, die zie ik eigenlijk niet zo vaak. Op persoonlijk vlak is hij een actieve voetballer. Hij woont in Amsterdam, maar is een enorme Feyenoord-fan. Hij gaat graag naar Vlieland en heeft als lievelingsdier de Pinguin. Kijk, dat is een gast waar ik naast zakelijk interesse... want ik ben een fan van Citizen M Hotel in Rotterdam. Daar zie ik nog een andere parallel en dat is die Pinguin. Die komt namelijk centraal te staan in de grote klantenshow. Welkom Kasper. Laten we eens gewoon luchtig dit interview beginnen. Vertel me, waarom is de Pinguin jouw lievelingsdier? Ja,
1: dat is een goede vraag. En uh, goedemiddag, uh, goedemorgen allemaal. Uh, <laughs> ik denk dat ik pinguin, Ik vind het leuk aan Penguins is dat ze zich in extreme omstandigheden staande weten te houden. Uh, ik vind ze eigenlijk heel uh, onpretentieus. Uh, ze zijn er gewoon en ze doen hun ding. En uh, ik vind het ook fantastisch hoe ze zorgen, dragen voor elkaar, uh, dat ze monogaam zijn, dat ze elkaar weten te vinden in uh, te midden van duizenden. Uh, ...andere pinguins. Uh, dus dat vind ik heel hartverwarmend. Ik denk dat dat de reden is dat de pingwin mijn lievelingsdier is naast het feit dat ze natuurlijk op een hele interessante manier zich voortbewegen. wat ik gewoon leuk vind om naar te kijken.
0: Ja, het is inderdaad een grappig beest. En wel mooi wat je zegt, want uh, het is, ze zorgen echt goed voor elkaar. Hè? Ook uh, in tijden van stress of als iemand van het eieren is, dan pakken ze dat van elkaar over. En ze zien inderdaad, ze zien elkaars verschil. En dat is, uh, daar hebben ze echt oog voor. Mooi, uh, mooi hoe je dat, uh, dat verwoordt. En uh, zeker in deze tijd, nu we het opnemen, is net de sneeuw. En gisteren was er ook een stukje dat bij Ouwe Dierenpark gaan de pinguins naar binnen... Nee, want het was net even te koud en te extreem. Dus dat vind ik dan ook wel weer, uh, ja, wel weer grappig. Ik ben, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Want in de voorbereiding dan duik ik altijd een beetje in de achtergrond van de gasten. En dan zag ik inderdaad meester in de rechten. En niet alleen heb je dat in Nederland gestudeerd. Ook nog even kijken. Dublin heeft zo uit mijn hoofd. Ja. Ja, ik, ik ben gewoon even benieuwd. Hoe, hoe kom je via een studie rechten uiteindelijk in customer experience terecht?
1: Ja, nou, het is, uh, je, je noemde KLM, waar ik als Genie ben gestart. Uh, na mijn rechtsstudie was het eigenlijk de vraag van ga ik... Uh, advocaat, word ik advocaat of uh, ga ik het bedrijfsleven in? Uh, uiteindelijk had ik uh, twee aanbiedingen, een advocatenkantoor en KLM. En besloot ik dat ik uiteindelijk... Uh, ja, waarde toevoegen door met mensen bezig te zijn... toch interessanter vind dan waarde toevoegen door met het recht bezig te zijn. Dus ik ben overgestapt, of ik ben ingestapt als management trainee bij KLM. En heb toen ook gelijk gedacht van ja, dan wil ik ook uh, niks meer met rechten te maken hebben. Want als ik dat goed had willen doen, dan had ik advocaat moeten worden. Dus ik ben net best wel drastisch de stap gezet, uh, het bedrijfsleven in als management trainee. En uh, gaandeweg uh, heb ik daar eigenlijk geen moment spijt van gehad. Omdat ik juist het mensdeel, het leidinggeven, het klantdeel ja, het meest interessante vind. Uh, wat er op dit moment ook is.
0: Grappig. Ja, ik, je hebt ook echt een, 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 een mooie carrière zo bewandeld als ik het zag. Ook uh, niet alleen in Nederland bij KLM. Natuurlijk veel mensen bij KLM. Ook echt in het buitenland. Hè. Dus ook echt die global rol. En dat zie je natuurlijk bij Sits en M nu, nu ook. Ik vroeg mij af. Uh, waarom is Custom Experience voor jou een interessant vakgebied?
1: Het is eigenlijk uh, in mijn, mijn tijd bij KLM. Uh, ja, binnen KLM ga je de, de, de corporate uh, ladder op. En uh, kom je op van allerlei plekken. En op een gegeven moment uh, werd gezegd... Casper, we zien jou uh, goed bij Customer Care. En toen dacht ik, nou, uh, hoezo? Um, maar toch, als goed soldaat ben ik die rol in gaan vullen. En wat mij opviel was dat uh, uh, wij hadden op dat moment... Uh, als er dan dingen misgingen, of oh, je vliegtuig gaat laat weg... of je bagage is er niet... dan hadden we eigenlijk allerlei regelgeving... op basis waarvan wij zeiden... Uh, nou, dit is waar je recht op hebt... en voor de rest moet je eigenlijk uh, ja, moet je niet bij ons komen. En dat vond ik, uh, vond ik heel gek... Uh, want ik dacht, ja, als mensen vliegen, dan is er altijd al een beetje een stressniveau. Dan voelen mensen zich ongemakkelijk. Je moet op tijd komen. Wat wordt er allemaal van je verwacht? Op een vreemde plek waar je naartoe gaat. Naast wie zit je straks de komende tien uur? En als er dan dingen verkeerd gaan, dan, uh, ja, dan is dat eigenlijk nog, uh, nog heftiger. Uh, en ik dacht, ja, als we dat goed oplossen, dan kunnen we eigenlijk gewoon... je, je stressniveau en de manier waarop je dat uh, beleeft eigenlijk veel, veel prettiger maken... Uh, en eigenlijk gewoon je hele product wat je ervaart... op het moment dat je aan boord staat van een vliegtuig... Uh, eigenlijk uh, beter laten ervaren. En wat ik toen ook zag, was dat... Uh, een heleboel airlines daar eigenlijk gewoon niet goed mee omgingen... of gewoon een zootje van maakten. Dus ik dacht, als ze dat nou slim doen... dan uh, kunnen we er ook een USP van maken. En dan kunnen we echt zeggen, KLM is hier heel goed in... en dat is een reden waarom jij voor KLM uh, kiest. En toen ik met die uh, stukje visie of idee bezig was... Uh, toen kwam ik erachter dat het voor mij, mij eigenlijk vrij makkelijk afging om in te leven in wat de klant beweegt. Uh, en ook uh, daar een stukje waarde aan toe te voegen. Dus uh, ja, leuk dat wij leuk zijn, lief zijn voor een klant, maar wat levert het ons op? En uh, dat was eigenlijk uh, in die tijd zeker nog een niche. En uh, die niche, die ben ik uit gaan bouwen en ja, dat werd eigenlijk een passie. Mijn passie is waarde toevoegen voor klanten. Ik word ook helemaal onrustig als ik dat een tijdje niet doe. Uh, en uh, ja, dat is eigenlijk hoe het gekomen is.
0: Ik vond het mooi wat je zei, Casper. De passies waarde toegevoegen voor die klant. Hè? En als je dat nu bekijkt bij jouw rol bij CitizenM. Ja, hoe is jouw rol hier nu in? Wat betekent dat?
1: Ja, um, toen ik aanbod kreeg van CitizenM om weg te gaan bij Bob.com. en te beginnen bij Citizen M, was eigenlijk de reden van waarom zou ik dit doen. Ik had bij Bob.com enorm uh, naar mijn zin. Uh, ook mooie dingen neer kunnen zetten op het gebied van customer service, op klantgebied. Uh, uh, op uh, een stukje softere beleving brengen bij het uh, bij, uh, bij Bol.com. Maar voor mij is wat M doet echt uniek. Want un er is geen bedrijf dat ik ken, dat zo guest centric is en zo guest centric denkt als Citizen. Voor mij was dat echt de Champions League in, uh, in klanten. Dus toen ze mij vroegen om uh, ja, aan boord te gaan. En dat was op het gebied van membership ontwikkeling en op het gebied van digital ontwikkeling, dacht ik van ja, dit is het moment. Uh, Want nu kan ik die passie die ik heb ook echt op het de core van het product inzetten uh, en op strategisch niveau ook uh, het verschil maken bij uh, ja, de groei van Zitzenem die we voor ogen hebben. Dus de waarde en wat Zitzenem belangrijk vindt uh, matchte heel goed met uh, de passie en wat, uh, wat ik voor ogen had als mijn ambitie. En uh, mijn rol binnen ZitCNM begon eigenlijk vrij klein. Ik begon als één persoon. Uh, en dat was Casper, die komt van Bob.com. Die weet uh, wat van, uh, van klanten af. En die gaat voor ons membership ne neerzetten. Uh, dat was hoe ik werd geïntroduceerd. En uh, we gaan een app bouwen. En we gaan dit doen en we gaan dat doen. En uh, nou, Casper, uh, good luck. En uh, ja, de wereld werkt niet op die manier. En daar ben ik ook achtergekomen eigenlijk na een, na een jaar... We uh, dachten van ja, weet je, we moeten... Als we na willen denken over de digital guest experience... Als we na willen denken over hoe we dat end-to-end, -end, uh, die klant aan de hand nemen... In wat we hem willen laten ervaren of haar. Als we na willen denken over hoe we waardering willen geven voor loyalty. Als we een stukje sense of belonging willen geven. Dus hier je hoort erbij. En uh, ja, dan moeten we uh, wat, wat breder naar uh, customer experience kijken. En het uh, interessante eraan is dat... Uh, in de hotels, uh, vandaag de dag, uh, onze ambassadors, dat zijn de staf, die doen dat al. Die doen niks anders. Die hebben een klanttevredenheid als enige metric. We hebben een enorm hoge NPS. En uh, ja, daar zit het gewoon eigenlijk al helemaal goed. Maar als je dat vertaalt naar een soort van online domein, als je kijkt naar uh, hoe wij de klant begeleiden van het moment dat ze bij ons willen gaan boeken totdat ze weer thuis zijn, daar lag nog heel veel te winnen. Er was ook nog heel veel te winnen op uh, de manier waarop wij de klant kenden. In wezen hielden wij vrij weinig bij, of heel veel wij van wie de klanten waren, maar we deden er niks mee. Dus wat ik eigenlijk het eerste jaar heb gedaan, is echt heel erg in kaart brengen wat, wat we nou uh, nodig hebben om uh, die stap te zetten. Uh, en vervolgens ben ik gaan bouwen aan, nou ja, aan de app, aan een uh, nieuwe website... Uh, aan een nieuw uh, loyalty model, aan een subscription model... Uh, en allerlei uh, onderwerpen aan een customer data platform. En zo is er eigenlijk een team ontstaan van uh, in wat inmiddels vier uh, disciplines heeft. Dus we hebben uh, alles wat te maken heeft met onze digitale uh, customer journey. We hebben een stuk uh, uh, loyalty... Uh, we hebben een stuk customer data activatie en we hebben inmiddels ook customer service. Dat is waar Evelien uh, nu werkt. Uh, zodat we echt die klant ja, eigenlijk in elke stap van, uh, van zijn of haar journey kunnen begeleiden. En echt weten, ja, hoe maken wij nou het verschil en hoe kunnen we de volgende stap zetten in een, een nog betere SinceNM experience.
0: Gaaf. En voor de, voor de luisteraars die misschien en M niet kennen, hè? ik denk dat er maar heel weinig zijn. Maar kun je even iets meer vertellen over Citizen M als organisatie? Of als, ja,
1: ja Citizen M is eigenlijk begonnen. Het is een Nederlands bedrijf. Uh, begonnen ruim 10 à 15 jaar geleden. Eigenlijk vanuit een stukje klantfrustratie, want de gedachte was: mensen willen. Uh, in een vier of vijf sterren hotel zitten en uh, ja, vinden dat dan te duur. Uh, of we mogen dat niet van hun, uh, van hun bedrijf. Uh, uh, maar ze zijn wel op zoek naar een stukje, ja, uh, uh, stukje luxe. En dat was eigenlijk, uh, dat begon met een affordable luxury concept. Dus voor een drie sterren prijs kreeg je vier of vijf sterren service. Uh, we zijn uh, begonnen in Schiphol en al snel doorgegroeid uh, Amsterdam, Rotterdam. Toen Londen, Parijs, uh, New York, uh, inmiddels Seattle. Uh, nou, we hebben nu 22 hotels uh, wereldwijd. Uh, en we hebben een groeipad uh, die gaat naar uh, nou, ruim 40, 50 sowieso en wellicht nog daarna. En eigenlijk zijn al die hotels, die kenmerken zich door best wel herkenbare dingen. Ten eerste, we hebben uh, vrij kleine kamers. Daar krijgen we soms ook wel commentaar op. Maar in die kamer is er altijd een fantastisch bed. Uh, en er is een, 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 ja, een digital stack die het uh, eigenlijk makkelijk maakt. We hebben een uh, iPad waarmee je je lichten aan en uit kunt doen en je gordijnen kunt controleren en het klimaat, uh, dus je temperatuur. Uh, en inmiddels kun je dat dus ook doen uh, via de app. Uh, dus die kamer die is comfortabel, heeft wat het nodig heeft, uh, maar... Uh, is ook uh, is ook niet meer dan dat, want het leven speelt zich af in onze living room. Dat is beneden. We hebben niet echt een lobby. We hebben één grote plek waar je binnenkomt. Dat is een, uh, een, een, een ja ruimte waarin je in kunt checken, maar je kunt ook een biertje drinken, cappuccino. Je kunt werken. Je kunt tv gaan kijken. Wat je maar wil. Uh, die ruimte is altijd aangekleed met uh, met, met 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 kunst, uh, mooi meubilair van Vitra, echt zorg. Ja, weet je, moet echt een. een we noemen het altijd uh, your best friend's home. Dus niet zozeer je eigen thuis, maar wel de plek waar je thuis voelt op het moment dat je binnenloopt. Uh, en het meest bijzondere daaraan vinden we toch wel onze uh, staf die ik al heb genoemd, de ambassadors. Uh, want zij zijn ervoor om uh, jouw leven zo aangenaam mogelijk te maken. Uh, onze check-in gaat op dit moment via een kiosk of via de app, uh, dus niet meer via een desk, of dat heb ik nooit gehad. Waardoor je eigenlijk maar 40, 50 seconden daarmee bezig bent. En de rest van de tijd staat er iemand die je welkom heet. En die gewoon zegt: van ja, wat kan ik doen om uh, jouw verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken? Het werkt. We groeien door. Uh, we hebben hoge uh, klanttevredenheidscijfers... Ja, en als corona er niet was geweest, dan waren we al weer een stukje verder geweest met onze uitbreiding van onze keten.
0: Ja, ja dat is natuurlijk zeker in de, in de, de travel. Hè. Je bent niet meer bij KLM, maar dat heeft natuurlijk ook nogal impact. Als je nu ja, jouw vakgebied en, en COVID, wat, wat voor uitdagingen kennen jullie op dat vlak nu sinds maart vorig jaar?
1: Nou ja, het is eigenlijk bijna, uh, Dit is zo existentieel voor... De hele travel uh, industry uh, en daarin ook uh, alle hotels. Uh, dus ja, wat is eigenlijk geen uitdaging? Dat kun je ja. je afvragen. Ja. Um, wat ik voor Cincinnati daarover kan zeggen is dat uh, wij op een gegeven moment, ja, wij weet je, de hotels die waren nagenoeg leeg, en uh, ja, moeten we verder gaan, ja of nee? En dat is een call die gemaakt is door, uh, door aandeelhouders. En op een gegeven moment zeggen zij van ja, we zien de potentie. Het is een supergezond bedrijf. Uh, het is een fantastisch product en de groei is geweldig. Uh, dus dat gaan we nu niet stoppen. Uh, toen hebben ze wel gezegd, uh, we willen wel dat er door wordt geïnnoveerd. Want we hebben niks aan als we alles op pauze zetten. En dan is de wereld totaal anders. Want uh, de hotels stoppen misschien met, uh, met door innoveren, maar, uh, maar de techbedrijven en Apple en wat dan ook, die gaan gewoon door. En dat is eigenlijk wel een zegen geweest voor ook mijn specifieke domein. Want uh, het maakte mogelijk dat we uh, door konden innoveren op de app, op uh, uh, alle uh, digital uh, tooling die we nodig hebben, op de klantdata. En wat ook wel interessant was daarbij, was toen het op een gegeven moment weer een beetje open ging, ja, toen hadden de klanten in één keer had allerlei andere verwachtingen. Want toen wilden ze in één keer contactless. Uh, dus ja, ik wil dingen niet aanraken bij voorkeur. Ja. En het is niet te onderschatten, zeker ook in andere landen, hoe serieus genomen dat wordt. En toen bleek dat met onze app we dat eigenlijk volledig konden faciliteren. Tot en met door, deur openen en alles. Ja, je hebt de app, je hoeft niemand aan te raken. We waren al heel efficiënt. We hebben vrij weinig staf rondlopen in het hotel. En dat was nu eigenlijk een zegen, want je hoefde tegen niemand aan te botsen. Uh, een andere was dat, uh, wij hebben bijvoorbeeld geen vloerbedekking in onze uh, hotelkamers. En dan denk je, ja, dat is normaal gesproken, dat is wat het is. Maar nu in één keer bleek dat we dus echt, als je het hebt over een schone kamer afleveren, brandschoon. Uh, ja. Alles uh, gedesinfecteerd. Dus wij, konden, wij vonden eigenlijk uit, dat we noemen, we noemen dat ook, we accidentally found out that we have a pandemic proof hotel. Dus Toevallig dat we daar tegenaan liepen. En uh, ja, dat, was, dat is wel heel positief. Uh, we hoopten wel dat we na de zomer uh, eigenlijk uh, de boel achter ons konden laten. En dat we echt vooruit konden kijken naar, uh, naar uh, ja, het uh, zakenreizen wat we op zou pikken. Ja, en dat was echt een enorme tegenvaller. Dat we die hele tweede golf uh, te verduren kregen.
0: Ja, want dat vroeg ik me wel af. Hè. Kijk, Ik zit natuurlijk in Nederland en ik kijk wel een beetje... wat er gebeurt in de wereld om ons heen. Maar je ziet natuurlijk in sommige landen... wordt er gewoon nog wel uitgebreid gereisd. Hé, in, hier ligt het natuurlijk echt stiller dan stil. Hoe, hoe is dat in andere landen voor jullie, omzetsgewijs? Gebeurt daar nog wel iets? Of is het daar, ligt het daar ook toch wel behoorlijk stil...
1: Nou, het is eigenlijk redelijk voorspelbaar. We, we, we gaan gewoon mee op de golf van, uh, dus de tweede golf. Uh, dus dus ja. uh, in Europa was uh, de zomer best uh, oké, okay, maar toen was Amerika uh, echt down. En nu zie je eigenlijk dat het andersom is. Wat wel uh, goed is om te weten. We zijn dus door blijven innoveren, zowel op de klant, maar we zijn ook hotels blijven openen. We hebben Seattle geopend uh, midden in de... Corona, we hebben Washington geopend eigenlijk vlak voor, dat, uh, uh, voor, dat, voor het einde van het jaar. Dus uh, midden in de verkiezingsstrijd. Dus dat was interessant. Uh, Genève hebben we geopend. En we gaan dit jaar ook. We gaan dit jaar in Los Angeles open. We gaan in uh, wellicht in Miami. We gaan naar Parijs uh, uh, aan de Champs-Élysées. Dus ja, voor ons is die, die, dat, dat stuk blijft gewoon doorgaan. Uh, uh, en ondertussen... Ja, denken wij en zien wij ook uh, dat uh, alle trends die wijzen erop dat uh, het reizen straks weer helemaal terugkomt. Dat ook het zakenreizen uh, weer terugkomt en dat is wel waar wij het van moeten hebben. Omdat er gewoon een, een einde zit aan mensen die thuis zitten uh, en dan gaan ze misschien hun gedrag wel wat veranderen. Uh, dat zien we zeker ook wel voor ons, maar nog steeds willen mensen graag uh, reizen en ook straks weer voor de zaken op,
0: uh, op pad. Ja, ik behoor ook tot de categorie. Ik kan niet wachten <laughs> tot we weer mogen. Dus, uh, en ik, uh, ik ben ook heel nieuwsgierig naar jullie Amerikaanse hotels. Dus als ik in die steden ben, dan uh, hierbij de belofte dat ik kies voor Sitsenem. neem. ik vind ook eigenlijk voor Nederlanders, ik uh, vind ook altijd wel een soort, hè, uh, natuurlijk moet je voor een hotel of voor een plek kiezen waar je, waar je naar je zin hebt. Maar dat het gewoon ook een gave Nederlands bedrijf achtergrond heeft. Ja, dat, ik vind, vind dat we daar best wel iets vaker om mogen kiezen... als ik dan toch even een pleidooi mag doen. Um, als je nu kijkt naar Custom Experience Management hè, als vakgebied. Toen jij kwam, zeg je, ik was eigenlijk de eerste. Hè, ik was, en Kasper weet wel, van klanten. Wat waren de eerste stappen die jij toen hebt genomen... in die, die Custom Experience reis?
1: Ja, dat is... Dat is een goede vraag. Ik denk wat, uh, uh, wat ik heb gedaan is een soort van uh, strategie of visie neergezet. En dat was letterlijk een 1A4'tje met een paar building blocks. En ik zeg, nou, zo zou het wel kunnen zijn. En uh, toen zei ze dus van, nou, dat klinkt goed. Uh, ga het maar doen. Uh, en toen dacht ik, nou, weet je, dan gaan we het doen. Iedereen enthousiast. ze uh, is sowieso een heel enthousiast bedrijf. Dus echt, mensen willen graag. Uh, maar toen kwam ik erachter dat op uh, executie... wij uh, gewoon helemaal niet klaar voor waren. Uh, dus heb ik echt enorm veel tijd geïnvesteerd om het team neer te zetten, maar ook een ja, manier, andere manier van denken. Dus uh, naar een agile manier van denken, uh, uh, een soort datavalidatie bouwen onder de zaken die we wilden doen. Het selecteren van partners die ons konden helpen zonder dat ze ons uh, sprookjes verkochten. Uh, en dat is eigenlijk bijna een soort reality check. Want wat ik al in het begin zei, CITNM heeft ...ja, guest die echt in de kern. Dus ik had geen... Uh, ...ik hoefde niet te gaan overtuigen... ...ik hoefde niet mensen te vertellen dat het echt heel waardevol was... ...want dat wisten we al. Maar we kregen eigenlijk het niet voor elkaar. Dus ik denk dat mijn... Uh, afgelopen drie jaar binnen CITZNM, uh, als ik iets is wat ik moet zeggen, ja, dat is wat de, de, het verschil heeft gemaakt, is eigenlijk vooral die executie uh, erin brengen. Omdat wij een, een, een start-up bedrijf waren, die eigenlijk al lang een scale-up uh, was. Dus uh, we, we konden de groei eigenlijk niet aan, die we onszelf ten doel hadden gesteld. En ik denk dat, uh, uh, dat daar, uh, ik, ik, ik geloof ook dat als je kijkt naar Customer Experience, dat daar vaak, dat dat hand in hand gaat. Je moet gewoon een goed idee hebben. Je moet weten waarom je iets wil. Want dat heb je nodig om het te kunnen verkondigen. Om het te vertellen. Om het uit te leggen. Maar tegelijkertijd het waarmaken. Daar zie je dat in ieder geval ook in mijn ervaring. Zowel bij ZNM als bij Bobcom als bij KLM. Ja, daar zit vaak de crux. Dus daar heb ik me enorm uh, ja, op toegelegd. Om dat uh, voor elkaar te krijgen.
0: Ja, want Je vertelde in mijn team hebben we vier disciplines. Maar hoe, hoe ziet jouw team er dan uit qua hoeveelheid mensen of?
1: Uh... Nou, het is eigenlijk helemaal niet zo heel erg groot. Uh, we we het, het is ook voortdurend uh, in beweging. Uh, dus ik heb uh, dus wat ik al zei, we hebben vier hoofddisciplines. Daarnaast hebben we een aantal wat wij noemen enablers. Dus ik heb een, een, een agile project lead. Ik heb een uh, UX uh, persoon. Ik uh, ik ben bezig met uh, testing en uh, quality assurance. Dus uh, en daarnaast de, 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 de vier disciplines hebben we. Dat is eigenlijk een agile organisatie met uh, product owners erin. Die allemaal uh, ja, product owner voor de website en product owner voor de app. Uh, we hebben meerdere digitale partners die ons uh, die ons helpen om de dingen waar te maken. We zijn eigenlijk niet zozeer uh, uh, we bouwen niet zoveel zelf. Uh, we kopen veel in. Um, en dat willen we dan uh, aansluiten op onze centrale backend. Dus uh, ja, ik wil het niet te technisch maken. maar
0: Nee, maar dat is wel van heel interessant. De make-or-buy ja. discussie, hè? Die, is, die is gewoon ja. heel uh, valide.
1: Ja, Nou ja, wat, wat, uh, uh, wat veel mensen zich misschien ook niet direct realiseren... is dat hotelketens zijn heel vaak uh, decentraal opgezet. Dus uh, als ik bij een, nou, ik noem even een Hilton... Dikke kans dat er een lokale eigenaar is. Die heeft zich aangesloten bij, uh, bij het Hilton systeem. En die maakt er gebruik van. Maar die heeft dan nog wel uh, zijn eigen IT voor zijn eigen hotel. Uh, binnen CM hebben we dat allemaal gecentraliseerd. Dus we zijn, uh, uh, ja, we zijn eigenaar. We opereren het zelf. En dat betekent dat we in ons systeem, uh, ook in ons IT-systeem, die, die, dat is volledig centraal. Uh, en dat maakt het mogelijk om op het moment dat jij... Uh, ...functionaliteiten daaraan toe wil voegen, dat je eigenlijk dat kunt pluggen... ...op dat centrale systeem. Nou, nou, is, zoals ik het nu uitleg, klinkt het misschien simpel... ...maar een van de uitdagingen was om dat uh, ook op een goede manier te doen... ...dus daar ben ik heel de tijd aan kwijtgeraakt. Maar nu uh, zien we wel dat het eigenlijk best makkelijk wordt om... Uh, ...bijvoorbeeld als ik even de app noem, daar hebben we een partij... ...die levert een aantal uh, developers en met hun tech lead... En met onze product-owner hebben die gewoon een vrij simpele backlog uh, en die maakt het heel makkelijk voorspelbaar, echt op twee wekelijkse basis wat er nu weer live wordt gezet. En nu die infrastructuur eenmaal staat, ja, kunnen we super snel gaan. En dan maakt het ook niet zo heel erg veel uit wie uiteindelijk die app heeft gebouwd, want dan het is gewoon de Sidney M app.
0: Cool, ja, ik, ik vind wel knap hoe je dat dan ook beschrijft. Want nu ben je dus drie jaar onderweg en. Um, als je nu kijkt, hè, wat, wat, wat vind je de grootste successen die je geboekt hebt?
1: Ja, dat is wel dat is ook een goede vraag. Ja, kijk, dat wel een beetje een klein beetje frustreert is dat wij in die eerste, uh, laat zeggen anderhalf jaar, bezig zijn geweest om uh, ja, de, de fundamenten neer te zetten. En wij relatief uh, kleine stappen hebben gezet, omdat we zoveel werk uh, nog weer ja, achterstallig onderhoud hadden te verrichten. Dus we hebben een app gebouwd, we hebben een coworking concept neergezet. En precies toen we dachten, ja, nu zijn we er klaar voor, eh, werd het COVID, want daar zijn we nu inmiddels al een jaar uh, in. Wat ik eigenlijk, uh, waar ik het meest uh, trots op ben, is dat we in staat zijn gebleken om echt een integraal, uh, integrale visie neer te leggen. Dus waarbij je digital, uh, online... ...loyalty, offline, eigenlijk het allemaal geïntegreerd... ...en dat je echt zegt, dit is de klant... ...en dit is de beleving die we willen hebben... ...en vervolgens hebben we daar een hele... Uh, ...ja, toegankelijke manier voor gecreëerd... ...om dat met elkaar te gaan managen. Dus uh, wat ik al zei, die app, die, kan echt, die is echt end-to-end. -end. Uh, je kunt ermee boeken, je kunt erin uh, checken... Uh, ...je kamerdeur openen, je room controls uh, bedienen... Uh, ...je kunt kiezen of je, je kamer wil schoonmaken of niet. En nou is die technologie is één ding, dat is interessant. Uh, maar het feit dat wij in staat zijn om die uh, mee te denken met de klant... op elke stap van zijn reis en die behoefte te identificeren... en daar een oplossing voor te hebben. Plus dat ook uh, ketenwijd aan te bieden. Dus als je dat in Rotterdam kunt doen, dan kun je dat ook in New York... en kun je dat ook in Seattle en ook in Kuala Lumpur. Uh, ja, dat is één ding wat ik heel mooi vind. En de andere kant daarvan is dat het gelukt is... Uh, zonder dat we de core van onze, ja, eigenlijk gewoon aardige mensen in de hotel, uh, hotels die je welkom heten. Uh, ja, dat, dat stukje uh, uh, thuis, weg van thuis, ja, dat hebben we eigenlijk niet uh, uh, op hoeven te offeren. Uh, en dat staat eigenlijk ook nog steeds. Dus ik ben er eigenlijk trots op dat we die combinatie, uh, ja, nu echt aan kunnen bieden en uh, in stand hebben kunnen houden.
0: Mooi. Nou ja, ik denk ook dat dat voor heel veel organisaties... en, en, en zeker wat je net ook zei... Hè, dat in de nieuwe wereld willen we geen dingen meer aanraken. Um, en het zal nog wel een tijdje duren voordat we dat allemaal weer willen... Uh, is natuurlijk ook geweldig. En, en het, jullie stonden daar al onbekend. Een, een sprekerscollega van mij, Rick Vera... ik weet dat die bezoekt Sits M al jaren. En die kan zich ook enorm opwinden... over ouderwetse hotels waar je nog in een rij moet staan. Dus ik, uh, dan zie ik hem weer op Insta ergens. Ja, nu dan wat minder, maar normaal gesproken. Dan, oh, ik ga heerlijk lekker naar Schiphol. Ga ik lekker naar Sits M. Ik ik lekker niet in de rij. Kijk eens, klik, klik, klik. Precies alles wat je nodig hebt. Dus jullie hebben echt wel een paar ja, soort ambassadors die het ja. die, die ook echt uitdragen: van ja, weet je, waarom is die oude, die oude manier van hotellerie, hè, um, ja, wat voegt dat nog toe? En toch snap ik ook dat er genoeg mensen zijn die dat nog wel willen, maar dat jullie daar toch die stappen in hebben gezet. Als je nu kijkt dan naar de toekomst, want die zegt we hebben die app, wat zijn nu dan de, wat komt er aan voor de Citizen M-fans? Wat
1: eh, nou, laat ik eerst even zeggen, Rick, eh, die ken ik persoonlijk ook, eh, ook goed en ik ben ook enorm blij eh, met eh, zijn ambassaderschap. Eh, want hij is echt wel voor mij een, een ja, bijna een soort mentor op van eh, hoe doe je dingen goed en ook hoe doe je dingen fout. Dus hij heeft ons ook wel voor een aantal eh, zaken behoed en wat een van de dingen die hij altijd zei van ik wil eigenlijk een token van, uh, van het feit dat ik bij sint hoor. Geef mij iets, want ik, ik, ik ben fan van jullie, maar uh, ja, ik, 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 ik maak het mee op het moment dat ik in een hotel uh, zit, maar kan nergens dat etaleren of naar, naar buiten brengen. En ik, ik, ik merk dat niet op het moment dat ik niet bij je ben. En ik denk dat dat wel een van de belangrijkste stappen is die we nu uh, ook gaan uitwerken. Dus uh, de dingen die er aankomen zijn, we zijn bezig met een, een soort subscription model. Uh, dat maakt het mogelijk om uh, ja, tegen een bepaald bedrag echt een soort van abonnement te nemen op, het, uh, op, een, op een hotelkamer of op een hotel. Right? We hebben de afgelopen jaar geëxperimenteerd met voor 1500 euro uh, kreeg je wat we noemen een global passport. Kon je op elk hotel uh, wereldwijd een maand lang verblijven. Uh, maakt niet uit, een weekje in Parijs, een paar dagen in Londen. Dat is best wel succesvol geweest. We hebben ook een corporate subscription waarbij we voor zakenreizigers dat mogelijk maakten. En waar we nu naartoe willen, is naar een iets meer uh, ja, mainstream voor, uh, voor iedereen een uh, subscription model neerzetten. En uh, als ons dat lukt, denk ik dat dat echt vernieuwend is uh, in, uh, in Hospitality. Uh, daarnaast uh, zijn we bezig met uh, het uitwerken van het uh, community denken. Uh, we hebben op dit moment uh, de app die heb toegelicht. En we hebben af en toe, uh, afgelopen maandag hadden we weer een, uh, uh, webinars met uh, loyale gasten. En dan leggen we uit van wat we allemaal doen zijn. En dan zijn ze enthousiast. Maar dan vertel ik aan het einde altijd dat we ook een, wat we noemen, een superuser desk hebben. En dat is eigenlijk jouw echte digitale conciërge. Uh, die je alles kunt vragen. Uh, of je nou even vanavond nog een kamer nodig hebt. Of dat je je fiets wil achterlaten. Of uh, nou, wat je ook maar wil. Uh, en dan zie je in één keer dat ze daarop aanslaan. En dan denk ik, wacht even. Wij zijn uh, in staat om... Ja, digital klopt het gewoon al helemaal, uh, maar waar we echt nog wat te winnen hebben is uh, op, uh, op dat om op nu echt nog nog meer care, nog meer uh, waardering, nog meer herkenning van die uh, loyale klanten. En dat is, daar hebben we gewoon een aantal dingen voor, uh, voor klaarstaan waar we het echt de komende jaar of eigenlijk jaren uh, stappen in willen gaan zetten.
0: Gaaf. Ja, ik vind het wel mooi wat je zegt. Hè. Jullie doen dan uh, een webinar. wij, wij zeggen altijd, hé, je moet zorgen in custom Experience dat je de voice of the customer goed binnenhaalt. Dat doe je natuurlijk aan de ene, ene kant door je enquêtes en je, ik denk ook wel reviews en dat soort, uh, ja. dat, dat soort dingen. Um, hoe, hoe heb jij dat georganiseerd? Heb, heb je een soort één keer in de zoveel tijd zo'n webinar? Of hoe, hoe moet ja. ik dat voor me zien?
1: Nou, we kwamen er eigenlijk achter, we, hebben, we deden het altijd al wel, uh, maar we kwamen erachter dat we, we eigenlijk onze meest royale gasten gewoon enorm missen. En dat zij ons ook missen. Dus we kregen gewoon echt berichtjes van mensen van, hé, hey, hoe gaat het? Oh. En, uh, dus uh, toen dachten we, nou weet je, waarom, waarom gaan we niet... Uh, ja, maken we het gewoon met, met, met Leonard, uh, de, de, de chief commercial. En ik hebben een aantal... Uh, sessies gedaan. Gewoon mensen vragen, hoe gaat het met je? Vervolgens hebben we uitgelegd wat we uh, aan het doen waren en hebben we een feedback gevraagd en we hebben ook gezegd, nou weet je, waarom kom je niet snel een keer op onze kosten even weer uh, bij ons langs? Geef het ook weg aan iemand uh, die, uh, die jij denkt die het ook wel kan gebruiken. Uh, om eigenlijk op een informele manier toch dat contact vast te houden. En de reacties waren echt uh, geweldig, want Avond is het bijzonder dat we dan, dat we eigenlijk contact met ze opnamen. Maar ook gewoon leuk om betrokken te worden in, in onze plannen. Uh, ja, en dan merk je, dat is wel wat, uh, uh, ja, wat ZNM bij mensen een beetje veroorzaakt. Is dat ze, toch gewoon graag dat ze het leuk vinden. Kijk, niet iedereen vindt M leuk. Maar de mensen die ons leuk vinden, vinden ons vaak heel leuk. Uh, en uh, ja, dat is gewoon een mooie manier om contact met elkaar te houden. En er ook heel veel van te leren.
0: Ja, heel, heel, heel gaaf hoe jullie dat, hoe jullie dat doen. Um, ik vroeg ook me wel af, als je kijkt naar, natuurlijk je zei al iets over NPS. Ik weet niet, mag je een cijfer zeggen over hoe hoog het is? Of is dat uh, disclosed? Eh...
1: Um... Ja, daar dat, dat doen we geen uitspraken okay. over. Maar het is wel echt heel hoog. Heel
0: uh, hoog, jongens.
1: Ja, Heel
0: hoog. nou, ja, nou ik, ik kan me dat goed voorstellen. Ja. net wat jij zegt, hè? ik kan me ook uh, niet elke klant is de ideale Citizen M klant. Ik weet niet, werken jullie bijvoorbeeld met persona's of met segmentatie? Bijvoorbeeld voor uh, zakenreizigers of meer mensen die ja. voor. Ik weet niet, is ja. dat? Doen jullie daar
1: iets? Ja, in? daar werken we mee. En dat is ook heel goed dat je dat uh, aanstipt. Want ik heb nog vergeten bij de introductie van Citizen M. Uh, M is ook begonnen door uh, nee te zeggen uh, en zich echt te richten op die, ja, mobile citizens, dat is ook de M in CitizenM staat ook voor mobile, dat zijn mensen die zijn, ja, ...reizigers... ...die het gewoon makkelijk vinden om te reizen... ...die vaak op pad zijn... ...die precies weten waar ze wel of geen behoefte aan hebben... ...die van design houden... ...maar die het ook wel betaalbaar willen houden... ...gewoon precies een beetje die niche... ...en nou misschien ben jij er ook wel eentje Nienke... ...als ik dat zo
0: hoor... Ja, ik word er heel blij van...
1: ...en dat betekent dus bij ons vind je dus... ...als jij met je familie wil komen... ...ben je echt van harte welkom, vinden we hartstikke leuk... ...maar bij ons ga je geen speelgoed vinden... ...maar we doen ook geen tourbussen... Of uh, airline crew. We willen echt ons richten op die uh, specifieke groep. Uh, en dat betekent ook dat wij, uh, ja, die, die target audience, die is eigenlijk hetzelfde geweest vanaf uh, dag één. Maar die behoefte van die groep, die verandert natuurlijk vo voortdurend. Dus we moeten wel zorgen dat we met ze uh, in contact blijven. Nou, en persona denken. Kijk, hou zelf niet zo van die scripted uh, persona's van dit is Tom en Tom vindt dit leuk en dat niet. Meestal zie je gewoon dat mensen uh, uh, heel anders zijn. Kijk, als ik uh, voor mijn werk op reis ga, dan ben ik heel anders dan wanneer ik uh, met mijn vrouw uh, uh, een Christmas shopping in Londen ga doen. Uh, en volgens mij ja, is het de, 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 de kunst is juist om dat goed, goed te onderkennen. Maar wat we wel zien is dat uh, uh, wij een bepaalde doelgroep spreekt ons heel erg aan. Uh, uh, nee, wij spreken een bepaalde doelgroep aan... En dan staat tegenover dat er af en toe mensen komen en die zeggen ja, hoezo uh, veel te kleine kamer of uh, uh, ik vind jullie uh, uh, eten niet goed of uh, wat dan ook. Nou kijk, en als dat dingen zijn die, we waar, die, die onderdeel zijn van wat we graag uh, waar willen maken, dan, dan gaan we er direct op af, want dan willen we dat het goed is. En als er dingen zijn van, ja, die we niet kunnen veranderen, zoals bijvoorbeeld de omvang van de Kamer, ja dan is het, ja, als je dan niet bij ons logeren, dan is dat ook goed. Dan vinden we nog steeds aardig en vriendelijk en dan uh, is dat ook oké.
0: Okay. Nou ja, ik denk dat, dat het is wel interessant is, want de personas, je hebt voorstanders en tegenstanders in, uh, in het CX vakgebied. En uh, ik heb het uh, een paar keer heel goed zien werken. En ik heb het ook meerdere keren niet goed zien werken met persona's. Dus dat, het is ook zo afhankelijk van degene die ze introduceert. Hoe ze geïntroduceerd worden. Hè, en of, je, of, of daar landingsgrond voor is. Ja, En in een organisatie als die van jullie... waar al natuurlijk zo het, het guest-centric denken al staat... heb je ze misschien ook wel minder nodig. Vind je? Is dat...
1: Um... <lacht> ja, nou kijk, ik... ik... Wat, wat, je, wat, wat, wat de valkuil is van persona's is dat je gaat uh, scripten. Dus dat je gaat voorschrijven hoe je op een bepaalde manier moet reageren in welke situatie. En als je dat heel serieus doorheemt, dan kun je daar heel ver in gaan. Um, maar dan neem je wel uh, de authenticiteit weg. Ja. Uh, en uh, daarom ben ik daar niet zo'n voorstander van. Omdat je dan, als je vergeet te luisteren, omdat je gewoon in je hoofd hebt, jij past in dit hokje en daarom vind je dit en dit leuk. Ja, dan kun je de plank enorm misslaan. Uh, het is wel zo dat als je uh, zeker, uh, als ik kijkt naar het, de, de complexiteit van een hotel experience met zoveel stappen, uh, je moet wel een bepaalde logica hebben in wat je iemand uh, wil laten ervaren. Uh, dus in die zin vind ik uh, persona's wel uh, ja, dat, het, het, zijn, het, het, het biedt wel steun, maar ik zou er niet blind op varen. Dat is denk ik wat ik wil zeggen.
0: Nee, het dat, ik, ik, dat ligt er ook aan. Hè, gebruik je ze voor je bijvoorbeeld je designachtige elementen? Dat als je customer journeys doet, dat je in ieder geval niet door je eigen lens kijkt, maar wel door de, de, de bril van de klant. Tot aan wat jij nu zegt, hè, van ze helemaal gebruiken in, uh, in customer service en in de dagelijkse operatie. Ja, dan, dan moet je wel. Dat uh, is wel echt een totaal verschillende discipline. Um, ik, ik vroeg me wel af. je had het net al over. Als je kijkt naar. Uh, we hadden het net even over NPS. Hoe, hoe gebruik jij verder? en binnen team data en inzicht om te komen tot die betere dienstverlening?
1: Ja, nou dat is, uh, ik, daar kan ik wel iets over vertellen. Dus we hebben een NPS en daarnaast hebben wij een mandje van de, alle review scores... Uh, die er uh, op TripAdvisor, op Booking.com, op uh, nou, wat dan ook uh, zijn. En, uh, en eigenlijk die twee gebruiken wij. Dus aan de ene kant, uh, we vragen gewoon uit... en aan de andere kant kijken we naar wat mensen over ons uh, publiceren... Uh, en uh, wij proberen ook op het moment dat wij op TripAdvisor of wat dan ook, reageren altijd. Uh, althans, laat uh, nou, ik laat het afkloppen, maar in principe reageren we altijd, ook als het niet goed is, maar ook als het wel goed is. Uh, en uh, proberen we in ieder geval het, het serieus te nemen en daar, dat is de eerste stap. Tweede stap is, uh, de, heb je een kwantitatieve en een kwalitatieve kant. Uh, kwalitatief uh, kijken we eigenlijk heel goed waar de feedback over gaat. Uh, proberen we dat ook mee te nemen in het uh, verbeteren van het product. Uh, kwantitatief vind ik dat we nog wel wat, uh, wat, wat stappen kunnen maken. Um het was eigenlijk nooit echt nodig, omdat op het moment dat er ergens in een hotel niet helemaal iets oké, okay, iets niet helemaal oké okay was, ja, dan, dan nemen we contact op of dan lossen we het uh, onderspot op. Maar nu we steeds groter worden, denk ik dat we wat beter moeten gaan kijken naar wat de data ons vertellen, omdat die, gro die de, de, de klantgroepen worden steeds groter. Dus uh, en daarom is NPS voor ons ook nog een relatief nieuwe metric die, die bestaat al wel denk ik al wel twee of drie jaar, maar om actief te gebruiken. Uh, dat daar zijn we nog niet. Dat staat weer tegenover. Dan kom ik terug op een eerdere punt. Als wij denken dat er iets goed voor de klant is. en we moeten daarin investeren. dan is volstaat het door te zeggen: Dit is goed voor de klant. laten we erin investeren. Ik hoe heb niet die bewijsvoering. die is wat minder belangrijk binnen Sits uh, En daarom denk ik als, dat die als leider hoor.
0: <laughs> ja, je, zeg je? Dat is wel een luxe als CX-leider. Um, als ik. Uh, ik ja, nou, ja, dat is het is. maar het is echt interessant.
1: De, 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 de gut feeling. En binnen Sits&M noemden we dan op een gegeven moment noemen we dat on-brand uh, bij een aantal van onze, uh, de founders of de mensen die vanaf het eerste uur erbij uh, waren, is zo sterk ontwikkeld uh, dat uh, ja, het heel intuïtief was van dit is goed en dit is niet goed. Nou als je steeds groter wordt zoals wij, ja op een gegeven moment kan dat niet meer uit uh, en op een gegeven moment kun je ook niet alles meer in je eentje overzien en dan ga je die data ook nodig hebben. Uh, om een stukje bewijsvoering. En ik zie het nou bij de app. Dus bij de app zien we bijvoorbeeld dat mensen die onze app gebruiken... die laten een nog hogere klanttevredenheid zien dan uh, wanneer ze geen app gebruiken. Wat we nog niet weten is of dat komt doordat, doordat ze de app gebruiken... of omdat de meest tevreden mensen de app gebruiken. Dat soort causale verbanden moeten we allemaal nog uitzoeken. Dus dat is wel een interessante volgende stap.
0: Kijk, dat zijn... Oh, dan, mijn mijn CX-hart gaat dan harder kloppen. Dat zijn natuurlijk geweldige dingen om uit te vinden... Um, maar ik weet nog wel, in mijn tijd bij KPN bijvoorbeeld... daar hadden wij um, uh, ook mensen die uh, um, vier producten... en uh, thuis internet en wifi en televisie... maar ook hun mobiel hadden. Daar was de NPS gewoon hoger... en ook de Customer Lifetime Value veel hoger. En ja, toen begon ook in een jaar... maar komt dat dan dat mensen dit nemen... en dan zijn ze al tevreden, dus nemen ze het meer. zeg, ja, weet je... Het blijkt dus ook dat als mensen alles gaan gebruiken, hè, dus ja kip of ei, soms uh, moet je er gewoon voor gaan dat je wel die crosscel uh, en die upcel gaat benutten, want blijkbaar gaat dan de tevredenheid ook omhoog. Uh, maar het is wel heel goed om uh, goed te deep-diven waar dat dan door komt. Uh, ik bedoel, het is niet.
1: De... Ja, ja, en als ik er nog even iets over mag zeggen, want uh, bij Bobcom, uh, ja, dat was daar hebben we dat uh, dat was echt fantastisch hoe we uh, weg hebben gevonden om NPS. Eerst te meten. Dan de inzichten eruit te halen. En dat op een gegeven moment ook te correleren. Met uh, de commerciële doelstellingen. Ja. En, um, ja. Maar dan had je het over miljoenen uh, uh, interacties. Uh, miljoenen aankopen. En uh, ja, dan moest je het wel. Maar ik vind dat wel echt. Uh, dat vind ik wel echt waanzinnig interessant. Uh, omdat je. Uh, dat is natuurlijk als uh, CX-fanaat. En dat ben je dus ook. En dat zullen men mensen ook herkennen. Je hebt altijd van ja, oké. Okay, maar wat levert het op? En... Um, als het lukt, en dat kan dus uh, met data, om een, een, een verband aan te tonen tussen NPS en, en aankoopgedrag. Ja, dat is echt fantastisch. Want dan kun je je business cases en alles wat je daarvoor nodig hebt, uh, kun je veel makkelijker brengen. Dan kun je ook de CFO uh, het uitleggen waarom het belangrijk is om te investeren.
0: Ik vind het ook, hè, we zitten wel, en dat heb ik het wel, best wel wat met uh, een boel CX'ers over. Dus we zijn ook wel in een business professie. Het, het moet natuurlijk waarde ja. voor het merk, waarde voor de organisatie. Toevoegen. En um, ja, dat moet je op een gegeven moment ook wel kunnen bewijzen. Ook al, hè, wat weet je zegt, de gut feeling en we moeten on-brand zijn. Uh, bij sommige organisaties is die gut feeling wat, misschien wat, wat minder. Uh, ook omdat dat niet in het DNA zit van de mensen. Maar ik vind wel dat je het op een gegeven moment ook zakelijk moet kunnen aanvliegen. Ja. En um, ja, dan is dat fact-based stuk en data en inzichten uh, wel mooi. Ik, ik, je zat ook te vertellen net over um, jullie meest loyale gasten. Hebben jullie daar een naam voor of niet? Of hebben jullie bepaalde...
1: Ja, nou, we hebben uh, sinds uh, uh, ongeveer anderhalf jaar werken we met uh, uh, Customer Lifetime Value. En uh, het Customer Lifetime Value baseren wij op het zogenaamde RFM-model. En dat is Recency, Frequency en Monetary. Dat kijkt eigenlijk naar hoeveel spendeer je in drie jaar, hebben wij dan gezegd. Uh, hoe vaak kom je bij ons en ook wat is de laatste keer dat je bent geweest? Want dat is ook nee. een relevante. Um, en daar hebben we een segmentatie op gedaan. Uh, dus we kijken naar wat voor categorieën klanten we hebben. En de hoogste segment, dus de mensen die het vaakst bij ons komen, heten bij ons champions. Uh, en uh, dat is eigenlijk gewoon een, een platte transactionele manier om het te benaderen. En dan binnen die groep champions... Hebben we nog een speciale categorie en die noemen we Superusers, omdat we er eventjes geen betere benaming voor hadden. Dus dat is eigenlijk een soort werktitel die nog steeds is blijven hangen. Dus dat gaan we nog een keer aanpakken, passen. Um, en dat zijn de mensen die echt in die box die nodig uit voor de webinars. Dat zijn, ja, wij zijn wij, wij hebben mensen die 250 nachten per jaar bij ons logeren. Die, die zijn letterlijk de, altijd, ja, die zijn altijd bij ons, behalve ja, omdat ze bijvoorbeeld uh, eentje. Uh, nou, ik zal hem niet mijn naam noemen, maar die werkt in Rotterdam en die, heeft, en die, die woont in, uh, ergens in de UK. Ja, en die komt elke week. Die komt echt elke week. Nou, dat zijn, dat zijn de speciale mensen.
0: Ja, die moet je vertroetelen. Hè? Dan moet je, ja. Die moet je in, in de watten leggen. Ik, ik vroeg me wel of jij vertelde inderdaad over die, die uh, hele loyale uh, champions en super users. Ken jij het gedachtegoed van Rijn Vogelaar over superpromoters? Uh, ja, ja ik dat denk, ik. dit zit daar ook wel echt in, hè. Dus die, die klanten die uh, heel enthousiast zijn en, uh, en daar heeft hij ook allerlei suggesties over. Ik weet nog wel, uh, bij KPN deden we ook de board of superpromoters met de directie. Uh, en ik weet nog goed dat we in het begin daar echt de handen niet voor op elkaar kregen, dat mensen iets hadden: Jij, wat moeten wij nou met die enthousiaste mensen? Ja. <laughs> dat was ja. echt nog zo'n ontzettende andere verhaal. Je vertelde net al over die bijzondere iemand uit de UK. Maar wat is een klantverhaal? Nou, als we het gewoon heel klein maken. Dat je echt zegt een Citizen M klantverhaal. Wat je gewoon niet meer vergeet. Iets wat bij is gebleven. Och,
1: er zijn er zoveel. Um, binnen Citizen M hebben we het concept. Uh, Random acts of kindness. En dat betekent dat de, de, de staf in het hotel. Die kunnen gewoon doen wat ze willen. Om, om het, uh, uh, ja, als er iets gebeurt, om het gewoon te regelen. Um, en dat vinden we heel belangrijk. En dan is het ook alles alles uit de handen vallen om iets te gaan regelen, is perfect. Dus dat kan zijn, uh, ja, weet ik veel, als er, als er uh, een, een, een bus niet komt en dan gewoon een taxi regelen... Uh, ...bij gestrande mensen uh, nog een extra overnachting aanbieden. Maar er zijn ook uh, ambassadors die mee zijn gegaan naar ziekenhuizen... ...omdat uh, een man verongelukt was en uh, in het ziekenhuis lag... ...en die vrouw niet wist hoe hij daar moest komen... ...omdat ze in een totaal vreemde stad was. Uh, wat ik nog weet is dat op een gegeven moment iemand uh, zou gaan trouwen... Uh, in, uh, ...in New York en... Uh, die overnacht in sint En toen had ze daar een kappersafspraak. En dat was een Belgische. En toen had ze een kappersafspraak. Maar die kapper die kon niet of die dat ging niet door. Nou, vind maar eens op je trouwdag in Och. een plek waar je niet weet. Uh, vind dan maar eens een, een kapper. Nou, die was ook niet te vinden. Want het was druk. En toen is gewoon een ambassador zelf aan de slag gegaan. Met spullen gekocht. En zelf uh, de hele make-up en de haar gedaan. En dat is dan helemaal oké. Okay. Dat vinden we fantastisch. Uh, en... Dat soort dingen, dat, dat maakt het zo krachtig. Ik hoorde het toevallig afgelopen uh, week, uh, was tijdens een van die webinars, uh, iemand van de consultancy firm, en die moest in één keer een zaken, zakenfeestje re regelen, en een zakendiner en dat was iets niet, uh, de, de restaurantbevestiging was niet doorgegaan, of wat dan ook, Je zat echt in zak en as, want dat was gewoon een belangrijke uh, bijeenkomst. Nou, wij hebben niet echt uh, sterren, sterre gerechten in ons, uh, in ons hotel. Maar wat we wel konden doen, was een, uh, een, uh, kennelijk een, een speciaal uh, stukje afzetten waar die man uh, uh, die gasten kon uh, ontvangen. En die hebben er toen toch een hele informele uh, avond van kunnen maken, wat gewoon ontzettend fijn was. En hij voelde zich zo geholpen. En dat is het denk ik ook. Je moet gewoon in, in staat zijn om uh, altijd naar de mensen te blijven kijken van wat is je behoefte. Iemand komt een beetje treurig naar beneden. Um, van nou wil je een kop koffie en als dan iemand een beetje, uh, ja hoe zeg je dat geen zin heeft om te praten, dan ga je ook niet doorvragen maar als iemand een verhaal kwijt wil, dan zijn we ervoor om wel naar het verhaal te luisteren uh, en, en die, daar hebben we zoveel uh, verhalen van, dat we elk jaar organiseren een competitie uh, waarbij alle hotels uh, eigenlijk hun uh, inzendingen in kunnen sturen voor de, de best waar ook en dan krijgen ze uh, een of andere award ja, en die verhalen zijn altijd, uh, altijd heel mooi, dat uh, Kijk. Ja, daar hebben we er veel van.
0: Dus de award. En hoe heet de award?
1: Ja, het is uh, raar ook. Uh, uh, oh, dus random, random Acts random of kindness, kindness. De Raok Award. Uh, ja, en je krijgt uh, een van onze... We hebben zo'n uh, kabouter die de middelvinger ja, opsteekt. Ja, ik van ken onze, hem. En dan krijg je de gouden kabouter die uh, de middelvinger opsteekt. Dat is je, Oh,
0: briljant. Ja, ja, dit award. soort initiatieven... Ik zeg ook al tegen Custom Experience Managers... Vind iets in het cultuurelement waar een bepaalde nou ja, gamification-achtig iets element dat je iets kan winnen, maar dat ook heel erg past bij je, bij je merk. En deze is natuurlijk goud. Ja, letterlijk en, ja. Letterlijk en figuurlijk. Ja, voordat we hem zo afronden, ik heb nog honderd vragen, maar ik ga er gewoon uh, um, uh, nog eentje stellen. Uh, zeker in de rol als verantwoordelijke voor Customer Experience Managers, en daar luisteren heel veel mensen ook naar, en ik denk ook wel fans van Citizen M. Wat is nou jouw tip voor mensen in dit vakgebied om, om succesvol te zijn? Gewoon naar jou, jouw oordeel.
1: Um, nou, ten eerste, uh, 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 customer experience, customer service, het is voor de crazy ones. Uh, je moet er echt in geloven. Uh, wat, wat ik uh, deed, toen ik uh, helemaal aan het begin van het gesprek, ik werd bij KLM, werd ik min of meer gezegd, jij gaat uh, customer care doen. En op dat moment had ik daar niet echt uh, gevoel bij. En ik heb dat ontdekt, hoe mooi dat is. En uh, ja, die passie is heel belangrijk. Uh, omdat namelijk als je daar je, je verhaal rondomheen kunt bouwen en dan maakt het eigenlijk niet eens zoveel wat je doet. Um, maar als je dat kunt vertellen, daar zit enorm veel uh, uh, kracht. Want mensen zijn er extreem gevoelig voor. Ik weet nog heel goed uh, bij Bob, kom als ik de laatste anekdote uh, mag geven. Dus ja, graag. Een, treurig hè, was dat uh, wij hadden een, 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 een jongetje was, was overleden, een jong kindje, En die had, was enorm fan van Thomas de Trein. Uh, en toen wilden die ouders uh, in de kist, wilden ze uh, graag een Thomas de Trein glow in the dark. En dat is eigenlijk zo'n ja, glow in the dark, dat zegt het al, uh, een soort trein ding, die stickers die je op kon plakken, die dan oplichten. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi mooie gedachte en heel mooi idee. Um, en ja, op dat moment uh, bleek dus dat die glow in the dark stickers uh, gewoon te laat waren. Nou, dat was toen al binnen Wop ook al. Daar hadden we een special care afdeling. Als er dan zulke dingen gebeuren, gaan alle alarmbellen af. Van hier moeten we, dit moeten we, hier moeten we op acteren. Dus de special care manager had stad en land afgezocht. Om ergens nog dat te vinden. Uiteindelijk zaten wij in Utrecht. Ik geloof dat hij naar Hoorn is gereden. Om het ergens bij een of andere loods op te halen. En toen moest hij dus naar die ouders. En dan kun je je voorstellen, dan sta je daar met je glow-in-the-dark sticker en dan, ja, hoe reageer je? Nou, de, hij was gewoon uh, in staat om het verhaal op zo'n natuurlijke fijne manier en empathie te laten zien. Uh, en uiteindelijk, ja, je levert dat af. Je levert een bos bloemen en dan ga je weer weg, want die mensen hebben het uh, zo zwaar. Um, dat was een prachtig gebaar. Maar wat ik niet had gerealiseerd, uh, was uh, hoe waardevol dat was binnen Bobcom Dus we hebben het daar toen... Uh, eigenlijk volgens mij, ik weet niet eens meer hoe we dat hebben gedaan, of we dat nou iets hebben opgenomen, film van hebben gemaakt of hebben verteld. Nou, mensen die zaten gewoon Commers met tranen in hun ogen. Uh, en dan zag ik, dacht ik van ja, weet je, uh, ik kan keihard werken, ik kan NPS laten zien, ik kan van alles en nog wat. Maar als je dan twee of drie van dit soort verhalen hebt, en dit was wel een hele heftige, maar toch, dan weet je gelijk wat dat echt toe doet. Uh, en uh, ik probeer ook in alles wat ik, uh, uh, ja, wat ik breng elke dag. Altijd weer gewoon in die klant van ja, wat is mijn behoefte? Wat zou ik willen? Uh, en als je dat doet, ja dan kun je eigenlijk niet verkeerd uh, zitten. Dus dat zou mijn tip zijn.
0: Wat een prachtig, prachtig advies. Uh, dankjewel Casper voor uh, het interview. Voor jouw tijd en voor je geweldige inzichten. Uh, als mensen je willen vinden, we hebben in de show notes altijd uh, ook. Uh, vind je het leuk als mensen jou uh, op LinkedIn vinden? Of?
1: Tuurlijk, hartelijk welkom. Ik uh, maak graag kennis met uh, mensen die net zo gepassioneerd zijn. En uh, ja, er komen nog mooie tijden aan. Als straks uh, de COVID voorbij is, dan gaan we allemaal naar nou zitten. In de en armen gaat vliegen. het beleven. Want ik kan ook
0: echt zeggen: het is, het is echt anders, maar het is zo geënt op het hier en nu. Um, en ik, 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 de, ja, wat je ook zegt, jullie ambassadors die maken het verschil. Ik kan het aan, ja, uit mijn eigen praktijk vertellen. Ik ben ook altijd heel eerlijk als het niet goed uh, is. Maar het was gewoon echt perfect. Dus uh, complimenten hoe jullie dat doen. En uh, nou, graag als we straks gewoon weer live mogen afspreken een keer een biertje drinken.
1: Nou, hartstikke leuk. Dankjewel Nienke. Oké,
0: okay, dankjewel. Dank voor het luisteren naar deze podcast en hopelijk heb je inzicht gekregen in de ervaringen van Casper en zijn rol binnen Custom Experience bij Citizen M. Je mocht misschien af en toe denken, hé, wat hoorde ik nou daar? Bij Casper Buiten was een sneeuwballengevecht aan de gang ja. en dat gaat ook gewoon door in deze tijd. Wil je trouwens starten met Custom Experience of wil je verder aan de slag? Kun je wat hulp gebruiken? Laat het ons bij Kirkman dan weten. Want Kirkman Company transformeert organisaties. En uh, wil je meer weten over al onze podcasts die er zijn... of informatie uit de podcast in de show notes bekijken... inclusief de LinkedIn-adres van Kasper... kijk dan op www.kirkmancompany.com slash podcast. En Kirkman schrijf je als Kirkman. K-I-R-K-M-A-N. En de podcast staat tegenwoordig ook op Spotify. En die kun je daar natuurlijk ook vinden. Mijn naam is dus Nienke Bloem. Ik vind het ontzettend fijn dat jullie geluisterd hebben. En dank je wel weer. Graag tot de volgende CX Travel Guide podcast.